0: Отстер.ру представляет Свободная радиокомпьютерная Слышите свободное радиокомпьюлента И, кстати, здравствуйте вам Меня зовут Леша Халецкий Или вот, например, супрематизм Такая разновидность абстракционизма Когда в комбинациях всяких разноцветных плоскостей Простейших геометрических очертаний Рождается картина Какими-то черточками, прямоугольничками и линиями Изображают банальные будничные вещи Как бы вот так и ученым банальными простыми словами объяснять, что они открывают. Нет, ну хотя, конечно, иногда получается, но вот <смех> в сегодняшнем выпуске, например, будет новость про принцип причинности. Я там вообще ничего не понял, но все равно постараюсь вам рассказать. Так что давайте начнем. Наука и техника. Солнце для начинающих. Почему и как звезду наблюдают на волнах разной длины? Если сфотографировать Солнце с помощью обыкновенного фотоаппарата, получится невыразительный желтоватый диск. Если сделать это, когда светило приблизится к горизонту, то добавится немного красного только и всего, поскольку между вами и звездой будет больше земной атмосферы, рассеивающей волны в синей части спектра. На самом деле, Солнце излучает во всех цветах, но желтый самый яркий из тех, что видны невооруженным глазом. Специализированные инструменты наземных и космических телескопов, к счастью, позволяют наблюдать свет во всей его красе. Волны разной длины несут информацию о различных компонентах поверхности Солнца и его атмосферы, позволяя следить за постоянными изменениями звезды с помощью космических аппаратов Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory и Solar and Heliospheric Observatory. Например, желтый свет на длине 5800 ангстромов исходит в основном от материалов, нагретого примерно до 5700 градусов по Цельсию. Крайний ультрафиолет 94 Ангстрома производится атомами с температурой 6 миллионов 300 тысяч по Цельсию. То есть на этой длине удобно смотреть на солнечные вспышки. Мы видим то, что видим, просто потому что Солнце состоит из горячего газа, а тепло производит свет, как в лампе накаливания. Но в то же время звезда содержит множество различных атомов – гелия, водорода, железа и других. И множество их разновидностей – ионов с различными электрическими зарядами, каждый из которых излучает на определенной длине волны при определенной температуре. Каталоги этих волн составляются с начала XX века и занимают сотни страниц. Солнечные телескопы пользуются этим обстоятельством двумя способами. Во-первых, специальные инструменты – они называются спектрометрами – наблюдают волны различной длины одновременно и способны измерить степень присутствия каждой длины волны. Это позволяет создавать температурные карты около солнечного материала, которые выглядят не как наши обычные географические карты, а как графики. Во-вторых, инструменты, которые позволяют получить более привычные изображения Солнца, фокусируются на излучении какой-то одной длины, иногда той, что не видна невооруженному глазу. Например, на космическом аппарате Solar Dynamics Observatory установлен прибор Atmospheric Imaging Assembly, которому доступны 10 длин волн. Каждый из них обычно указывает на один или два типа ионов, хотя чуть более длинные или короткие волны, произведенные другими ионами, неизменно присутствуют в общей картине. Эти длинные выбраны так, чтобы можно было получить представление обо всех частях солнечной атмосферы. половиной тысяч ангстромов — это поверхность Солнца или фотосфера. 1700 — поверхность и хромосфера — непосредственно над фотосферой, где температура начинает расти. 1600 — ангстромов Верхняя фотосфера и переходная область между хромосферой и короной, самым высоким слоем солнечной атмосферы, где температура растет очень быстро. 304 ангстромов – хромосфера и переходная область. 171 – корона во время затишья. На этой длине волны видны также корональные петли. 193 – чуть более горячая область короны, а также более горячий материал солнечных вспышек. 211 ангстромов – более горячие магнитно-активные области короны. 335 еще более горячие и активные. 94 – корона во время солнечной вспышки. 131 – наиболее горячий материал вспышки. Знаешь что, я тебе умный весь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я тогда довезу, что тебе тоже будет приятно. «Бетельгейзе» готовится к столкновению. Несколько дуг выявлены вокруг Бетельгейза, самого близкого к земле красного сверхгиганта. На новом изображении, полученном космической обсерваторией Гершель, звезда и ее дугообразные щиты могут столкнуться с таинственной пылевой стеной через 5000 лет. Бетельгейза сидит на плече созвездия Ориона. Эту оранжево-красную звезду можно увидеть невооруженным глазом в зимнем ночном небе северного полушария, выше и чуть левее трех звездочек пояса. Ориона, которые ни с чем не спутаешь. Бетельгейзе примерно в тысячу раз больше Солнца и светит в сто тысяч раз ярче. За эту волнительную статистику приходится платить высокую цену. Скорее всего, звезда находится на пути к превращению в сверхновую, раздувшись и сбросив значительную часть внешних слоев. Новые данные, полученные Гершелем в дальней инфракрасной части спектра, дают представление о том, как звездные ветры сталкиваются с окружающей межзвездной средой, создавая головную ударную волну Замечу, что Бетельгей занесется в пространстве со скоростью около 30 км в секунду Ряд пылевых дуг в направлении движения звезды свидетельствует о бурной истории выбросов материала Ближе к звезде внутренняя часть оболочки из этого материала демонстрирует ярко выраженную асимметричную структуру Большие конвективные ячейки во внешней атмосфере звезды вероятно приводили в прошлом к локальным комковатым выбросам или на разных этапах истории Битлгейза. Дальше от звезды за полевыми дугами можно рассмотреть любопытное линейное образование. Ранние гипотезы объясняли эту полосу выбросом материала на предыдущей стадии звездной эволюции, но анализ нового изображения говорит о том, что это либо нечто связанное с магнитным полем галактики, либо край ближайшего межзвездного облака, освещенного Бетельгейзе. Если эта полоса представляет собой некий отдельный объект, то, принимая во внимание две Движение Бетельгейза и ее дуг, а также расстояние между ними и полосой, можно прогнозировать, что дуги столкнутся с ней всего лишь через пять тысяч лет, а красный сверхгигант врежется в это загадочное образование примерно двенадцать с половиной тысяч лет спустя. Житель Борисова Василий Жмыхов печатает адрес сайта compulenta.ru за 27 сотых секунды. «Магнетизм мог возникнуть раньше звезд». Каким образом возникли мощные силы первозданного магнетизма, изменившие Вселенную, это остается загадкой. Новую гипотезу выдвинули Райнхард Шлекайзер из Института теоретической физики Рорского университета в Бохуме, Германия, и Питер Юн из Мэриленского университета. Из первобытного горячего газа, который оставал за счет расширения, образовались атомы, а нечто с постоянным магнитным полем не появилось, оно возникнет позднее, но господин Шлекайзер подозревает, что уже тогда была некая очень слабая форма магнетизма, созданная случайно, еще до рождения первых звезд. Эти слабые поля позднее усилились и растянулись под действием первых звездных ветров и взрывающихся светил. По современным представлениям, сразу после Большого взрыва, Вселенная представляла собой жутко горячее облако электрически заряженных протонов, электронов, ядер и лития. Каждый из них мог генерировать магнитные поля в любом направлении, но эти поля полностью отменяли друг друга и в космосе царил однородный газ. Магнетизм везде, где есть поток заряженных частиц. Просто поднесите компас к проводу с постоянным током и вы увидите, как задрожит стрелка, поясняет Майкл Риордан из Калифорнийского университета в Санта-Крусе. Но если заряженных частиц много и они разлетаются во всех направлениях, как это было в ранней вселенной до остывания плазмы и образования атомов. Средний ток повсюду равен нулю, поэтому в макроскопическом масштабе магнетизма нет. Дуэт вышеназванных ученых полагает, что магнетизм мог производиться путем естественного вращения атомов и субатомных частиц. А сильным он не стал, поскольку для этого требовались тяжелые элементы вроде никеля или железа, которые могли синтезироваться только в горниле звезд. Для еще более тяжелых и магнитных элементов нужны сверхновые. Когда Вселенной было примерно 380 тысяч лет, температура первобытного облака снизилась, образовались области с разной плотностью и давлением. Тогда-то и возникли первые случайные островки магнетизма. По мнению господина Шлекайзера, речь идет о полях с индукцией 10 в минус 21 степени Тесла. Для сравнения, средний магнитно-резонансный томограф может похвастаться индукцией 3 Тесла. Такой магнетизм не мог повлиять на окружающий газ. Напротив, газ подталкивал слабые магнитные поля. Когда же образовались звезды, и самые массивные из них принялись в конце жизни взрываться, сжимая окружающую среду и одновременно насыщая ее тяжелыми элементами, комбинация звездного ветра и взрывов начала расталкивать маленькие магнитные поля, сдавливая их, растягивая и выравнивая в направлении ветра. В конце концов, магнитное поле стало достаточно сильным, чтобы уже самому шпынять плазму, а звезд Звезды тем временем создавали более тяжелые элементы, способные производить магнетизм посильнее. Именно этот магнетизм сформировал магнитные поля Земли и подарил нам полярное сияние. Но, ну, граждане, алкоголики, хулиганы-тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?» «Еще одна компания покушается на астероиды». Полку желающих приобщиться к астероидным богатствам прибыло 22 января 2013 года объявлено о создании стартапа Deep Space Industries США, конечно. Его первые разведывательные зонды отправятся к астероидам до 2015 года. Затем намечается создать целый флот малых космических аппаратов для детальной геологической разведки и последующей добычи полезных ископаемых. Возглавляет начинание Дэвид Гамп, бывший. До прошлого мая президентом Астроботик Technology занимающийся разработкой Луна и марсоходов. Пока хоть какая-то конкретика есть лишь по первой волне разведывательных аппаратов, названных Firefly, Светлячок. Каждой массой 25 кило. На работу в космосе космическому аппарату отведено от 2 до 6 месяцев, без замены. Более тяжелые, Dragonfly, стрекозы, массой в 30 кило начнут полеты в 2016-м и будут нацелены на доставку на Землю до 70 кило образцов астероидных пород. Кто будет выводить все эти космические аппараты и на чем? В этом отношении Deep Space Industries не оригинально. Зонды полетят вместе с коммерческими спутниками связи, регулярно отправляемыми на орбиту. Астероиды для исследований будут подыскиваться вместе с НАСА. Для организации добычи космических ископаемых предполагается использовать инструменты и механизмы, создаваемые на месте, из местных же материалов, по собственному технологии стартапа, называемой Macro Gravity Foundry. Это разновидность продвинутого 3D принтера, способного работать в вакууме. Как мы уже рассказывали, нечто похожее разрабатывает сейчас и NASA. Менее отчетливо компания обозначает то, как она собирается изготавливать прямо в космосе недорогое топливо для дозаправки спутников связи, срок службы которых этим самым топливом в основном и ограничивается. Известно лишь, что добывать продукт планируется из водного льда, а еще сообщается о подписании протокола о намерениях с некой компанией, эксплуатирующей телекоммуникационные спутники. Интересно, что, собственно, добычу металлов на астероидах Deep Space Industries считает скорее побочной задачей, что может быть связано с отсутствием у компаний недорогих технологий доставки на Землю. Вероятно, тут просматривается и нежелание напрямую конкурировать с Planetary Resources, обещавшие запустить первые специализированные телескопы космического базирования Разведка астероидов в первой половине 2014 года. В Deep Space Industries отмечают, что пока полеты слишком дороги даже для доставки на Землю недешевой платины. Поэтому более рациональным на данном этапе компании видится использование своих пионерских разработок в области производства различных инструментов и топлива прямо на орбите с их последующей продажей уже существующим предприятием. Единственной минорной нотой в начинании является отсутствие упоминания о собственных источниках финансирования, что серьезно затуманивает перспективы начала полетов уже в пятнадцатом году. Бульдя, имеешь свои четыре класса и две ноздри? Читай мурзилку и дыши носом. Древняя птица оказалась девочкой. Древняя птица, жившая около 125 миллионов лет назад, овулировала, когда встретила свою смерть. В озерных отложениях северо-восточного Китая найдены сотни останков вида конфуциосорнис санктус, размером с ворону. Птицы обитали в сезонном тропическом лесу, окруженном небольшими водоемами, который представлял собой очень богатую экосистему с большим разнообразием животных и растений, отмечается автор нового истории. Луис Кьяппе из Института динозавров Музея естественной истории округа Лос-Анджелес. Одни окаменелости обнаружены вместе с длинным размером почти с тела птицы декоративным хвостовым оперением, а другие нет. Ученые предположили, что эти различия указывают на половую принадлежность пернатых. Так, самцы современных птиц, скажем, павлина, зачастую выглядят очень импозантно, привлекая самку, тогда как павы имеют узкую расцветку, которая, вероятно, помогает им вместе с выводком не бросаться в глаза хищникам. Но это лишь гипотеза. Выяснить напрямую пол конфуцио не было никакой возможности. Но пришло время, и специалисты обратили внимание на определенные детали скелета, которые помогли доказать, что эффектные птицы и впрямь были самцами. Речь идет о костно-мозговой полости, губчатой ткани, уникальной у самок птиц, находящихся в репродуктивном возрасте. Она принимает участие в выработке яичной скорлупы. Но чтобы палеонтологи миллионы лет спустя смогли понять, что кость действительно принадлежит самке, птица должна умереть в период овуляции или сразу же после того, как она отложила яйца. Такой образец наконец-то был найден, скажем спасибо китайским крестьянам, которые его откопали, и проанализирован. И он не имеет декоративных перьев. Любопытно, что иногда костно-мозговая полость такого Типа присутствуют в незрелых скелетах Это говорит о том, что ранние птицы Могли успешно спариваться Когда кости еще не фосформировались Как следует Между прочим, этой особенностью Они больше напоминают динозавров Чем современных птиц Наука, <scavenger> <melding> Железо и гаджеты Планшеты Surface под управлением Windows 8 Pro в январе в продажу не поступят. корпорация Microsoft определилась с датой начала продаж планшетов Surface Windows 8 Pro на аппаратной платформе Intel. Вопреки ожиданиям, в январе приобрести мини-компьютеры с операционной системой Windows 8 Pro не удастся. В США и Канаде устройства поступят в продажу 9 февраля. Они будут предлагаться через онлайновые и розничные магазины Microsoft, а также крупные торговые сети. Планшеты Surface Windows 8 Pro оснащены 22-нанометровым процессором Core i третьего поколения, 10,5-дюймовым сенсорным экраном Type Full HD 1920 на 1080 пикселов, слотом MicroSDXC, интерфейсами USB 3.0 и мини -дисплей порт. Есть фронтальная и тыловая камеры, толщина составляет 13,5 мм, вес 903 грамма. Младшая версия Surface Windows 8 Pro с 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется в 899 долларов. Старшая, оборудованная накопителем вместимостью 128 гигабайт, оценена в 999 долларов. В комплект поставки войдет перо Surface Pen. Отдельно можно будет приобрести обложки с клавиатурой TouchCava и TypeCava за 120 и 130 долларов. А также беспроводной мышь Wedge Touch Mouse Surface Edition с сенсорным управлением, стоящую около 70 долларов. Может бахнем? Обязательно бахнем И не раз Весь мир в труху Но потом Вслух и с выражением читаю стихотворение Алексей Парщиков, Коты По заводу, где делают левый мецетин, бродят коты один словно топляк, обросший ракушками, коряв Другой, длинный с вытянутым языком, пожарный погор А третий, исполинский как штиль, в Персидском заливе Ходят по фармзаводу и слизывают таблетки Между чумой и холерой, гриппом и оспой Виясь между смертями Они огибают все цари потворства И только околевая обретают скелет вот крючится черный, копает землю. Чудится ему, что он в ней зарыт. А белый, наркотиками изнуренный, перистый, словно ковыль, сердечко в султанах. Коты догадываются, что видят рай. И становятся его опорными точками, как если бы они натягивали брезент, собираясь отряхивать яблоню. «Поймавшая рай». И они пойдут равномерно, как механики рядом с крылом самолета, объятые силой исчезновения. И выпустят рай из лап, и выйдут диктаторы им навстречу, и сокрушат котов сапогами. Нерон в битве с котом, Атила в битве с котом, Иван IV в битве с котом, Лаврентий в битве с котом, Корея в битве с котом, Котов в битве с котом, Кот в битве с котом. И ничто карате-кота в сравнении со статуями диктаторов Наука и техника Найдены самые ранние следы шоколада в Северной Америке Они были простыми фермерами, которые сеяли зерно и жили в землянках 1200 лет назад на территории современного американского штата Юта близ национального парка Каньон Лэнс. Но у них была, по крайней мере, одна радость в жизни – шоколад. Исследователи сообщают, что полтора десятка чаш, найденных на раскопе Сайт-13, содержат самые ранние следы шоколада в Северной Америке. Следовательно, бобы какао, которые растут только в тропах, импортировались за тысячи километров на север уже в восьмом веке. Это открытие может заставить археологов пересмотреть широко распространенное мнение о том, что обитатели иной части юго-запада США, строившие большие дома в каньоне Чако, штата Нью-Мексико, и производившие тонкую керамику, мало общались с соседями из Месоамерики. Скептики, однако, не дремлют. «Исследования интересны, спору нет», — признает Роберт Хард из Техасского университета в Сан-Антонио. Археологи сто лет искали связь между Мессо Америкой и Юго-Западом, но я не считаю, что это шоколад. Ранее Дороти Уэшберн из Музея археологии и антропологии Университета штата Пенсильвания и ее муж Уильям Уэшберн из фармацевтической компании Bristol Myers Squibb оба США, нашли следы какао в керамике из каньона Чако 11 века. дальнейшем шагом стал анализ чаш, обнаруженных на 13-м раскопе в 30-х годах 20 -го, и датируемых примерно 770 годом. Исследователи промыли чаши, а затем изучили полученную воду с помощью жидкостного хроматографа масс спектрометра высокого разрешения. Тем самым почти в каждом сосуде удалось выявить следы теобрамина и кофеина, указывающие на какао. Кроме того, обнаружены такие же молекулы в сосудах из других поселений рядом с 13 а также из двух колорадских сел. В Месоамерике возделывание какао восходит, по крайней мере, к 1900 году до нашей эры, а шоколадный напиток появляется в мексиканской доальмекской культуре мокая примерно четырьмя столетиями позже. Там шоколад, зачастую сдобренный специями, считался лакомством элиты, и его подавали только на торжественных церемониях, а североамериканские деревни 8 века, вроде 13 были бесклассовыми, поэтому там шоколад, по-видимому, употребляли простые люди, и не по ритуальным соображениям о а ряде его питательной ценности. Подобно ацтекским воинам, они могли делать лепешки из кукурузной муки и какао-порошка, которые затем можно было смешать с водой и получить аналог растворимого горячего шоколада. До сих пор считалось, что импорт из мяса Америки на северо-юго-запада ограничивался попугаями, колоколами и еще парой пунктов. Большинство исследователей придерживаются того мнения, что культурное развитие Юго-Запада было свободно от центральноамериканского влияния. Возможно, в действительные ритуалы и архитектура Месоамерики все же проникало на север более активно. Но здесь следует быть осторожным. Бен Нельсон из Университета штата Аризона указывает на то, что найдено слишком много шоколада. Если этот напиток и впрямь был так распространен на севере, то упоминания о нем должны были сохраниться в фольклоре или изобразительном искусстве, но ничего такого нет. Майкл Блейк из Университета Британской Колумбии, Канада оспаривает гипотезу авторов исследования об употреблении шоколада простыми людьми. К тому времени какао ценилось очень высоко, и едва ли северные крестьяне могли себе позволить приобретать его у американцев в больших количествах. Я требую продолжения банкета. Может ли Ботокс изменить жизнь к лучшему? Американский хирург-дерматолог Эрик Финци опубликовал книгу «Лицо эмоций», в которой рассматривает вопрос о том, может ли одна из самых популярных косметических процедур облегчить депрессию. Мысль о том, что эмоции и чувства вызываются изменениями в организме, а не наоборот, может показаться нелогичной. Тем не менее, психологи размышляют на эту тему уже более ста лет. В 1890 году отец их всех, Уильям Джемс, писал «Здравый смысл подсказывать, что если мы теряем состояние, то огорчаемся и плачем. Если мы встречаем медведя, мы пугаемся и бежим. Если нас оскорбляют, мы злимся и бросаемся в драку. Но более рационально утверждать, что мы огорчаемся, потому что плачем, злимся, потому что деремся и боимся, потому что дрожим. Недавние исследования позволили этой идее обрасти мясом. Так Антонио Дамассио из южно университета и его коллеги показали, что эмоции начинаются с действия Быстрого учащения пульса, например И завершаются восприятием этих действий Чувством страха или гнева Господин Дамассио называет это телесным циклом Body loop Мозг узнает о реакции организма На изменения с помощью химических И электрических сигналов Передаваемых по кровотоку и нервной системе Таким образом, чувство следует за поведением Ум следует за телом В лице эмоций Эрик Финцы исследуют ту же тему на примере мимики. Нет сомнений, это неотъемлемая часть того, как мы выражаем и испытываем эмоции. Заставьте себя улыбнуться или нахмуриться, и вам станет чуть радостнее или чуть печальнее. Господин Финцы в этом смысле фундаменталист, по его мнению, мимика серый кардинал, то есть основной, но незаметный фактор нашего настроения и наших чувств. Более того, он считает, что психическое состояние человека можно улучшить, если. Поработать над его лицом По его словам, он в течение нескольких лет Добивался такого результата Делая инъекции в мышцу Сморщивающую бровь депрессивных пациентов Из-за этого мышца сокращалась хуже Человек начинал меньше хмуриться И это, рассуждает господин Финци, Прерывало цикл обратной связи в мозге Пациент переставал видеть мир в негативном свете И настроение улучшалось Более того, специалист убеждает слушателя в том Что люди, страдающие депрессивно депрессии могут вылечиться самостоятельно, просто стараясь выглядеть веселее обычного и подавляя грусть. Он приводит несколько поразительных примеров. Один пациент, мучившийся 13 лет, почувствовал себя после ботокса настолько хорошо, что отказался принимать свой обычный прозак. Другой, безуспешно перепробовавший множество видов терапии и антидепрессантов, признался, что ему стало намного лучше после общения с господином Финци. Кроме того, автор ссылается на результаты клинических испытаний, опубликованные в прошлом году в Journal of Psychiatric Research. Неужели депрессию впрямь можно победить косметическими методами? Время покажет. Но даже сам господин Финци подчеркивает, что это не панацея, и что инъекции необходимо повторять несколько месяцев, чтобы закрепить эффект. И дело, по его словам, вовсе не в том, что пациенты начинают выглядеть лучше, ведь далеко не у каждого из них до лечения были некрасивые морщины из-за той самой мышцы. Возможно, секрет кроется во влиянии социальных взаимодействий на настроение. Видя твой посветлевший лик, люди реагируют на тебя более позитивно, а ты отвечаешь миру тем же. К сожалению, господин Финс не касается вопроса о том, как себя чувствует человек, не способны выразить такие совершенно естественные эмоции, как печаль или гнев. Конечно, игроки в покер будут только рады избавиться от возможности демонстрировать эмоции, но как бы остальным? Затруднит ли это эмпатию со стороны собеседника? Некоторые исследователи в книге Неупомянутые говорят о том, что к лицам, накачанным ботоксом, мы относимся с меньшим доверием и симпатией. Девушка! А девушка, а как вас зовут? Таня, а меня Федя. Ну и дура. Мы любим собственный запах из-за иммунных белков. Белки главного комплекса гистосовместимости нужны не только для того, чтобы иммунитет отличал своих от чужих. Этот комплекс молекул определяет еще и выбор партнера. Эксперименты на мышах и рыбах показали, что животные склонны выбирать партнера с иным типом главного комплекса гистосовместимости – MHC. А в 1995 году похожая вещь обнаружилась и у человека. Оказалось, что женщины предпочитают запах мужчин – а отличающихся от их по MHC. Исследователи из Института иммунно-биологии и эпигенетики общества Макса Планка, Германия, попробовали выяснить, как человек будет реагировать на собственные белки. Для этого нескольким женщинам наносили на кожу два раствора, в одном из которых были синтезированные белки комплекса, идентичные их собственным. Опыт повторяли, и всякий раз оказывалось, что женщины предпочитают запах собственного, комплекса MHC. Для большей уверенности в результате исследователи провели МРТ-сканирование мозга женщины, пока те обоняли аэрозоли с разным составом MHC-пептидов. Так удалось обнаружить область мозга, которая реагировала только на запах собственных белков гистосовместимости. При этом на другие, чужие запахи мозг реагировал более или менее одинаково. Иными словами, предпочтение по отношению к чужому запаху не связаны с MHC-комплексом, тогда как в нашем собственном запахе для нас как раз важны именно эти белки. Белки MHC, служащие чем-то вроде клеточного паспорта, присутствуют на мембране каждой клетки, и нет ничего удивительного в том, что они могут проникать в нос и действовать на обонятельные рецепторы. Влияние MHC можно усмотреть в том, как человек выбирает для себя парфюмерию. Например, вы предпочитаете, ванильный аромат, потому что он, как вам кажется, вам идет, тогда как для вашей подруги или друга больше подходит нечто фруктовое. Возможно, вот это больше подходит, как раз и определяется сочетаемостью с индивидуальным набором белков MHC. Очевидно, если мы не ощущаем в чужом запахе своих MHC, это говорит нам о том, что возможное потомство от такого партнера будет отличаться большим генетическим разнообразием. Однако физиологически механизмы того, как белки MHC воспринимают обонятельные системой, таят еще много неясностей. В ближайшем будущем исследователи собираются заняться поиском у человека специфических обонятельных рецепторов, которые настроены именно на эти белки. Было бы также любопытно узнать, как обстоят дела с мужским обонянием. Руководствуются ли мужчины в своих предпочтениях данными по MHC или нет. Ну и, наконец, не следует забывать о кожной микро которая взаимодействует с иммунной системой и, возможно, влияет на состав запаха, а через него и на социальные предпочтения. СРК. В этой аббревиатуре «Смысл жизни». Речевые способности можно определить в раннем младенчестве. способность человека к языкам можно оценить довольно рано, буквально на первом году жизни. Об этом в журнале Brain and Language пишут исследователи из Вашингтонского университета. Ученые делали МРТ-сканирование мозга 19 мальчикам и девочкам 7-месячного возраста. Отдельно оценивалось состояние серого вещества, состоящего из тел нейронов и белого вещества, которое служит проводящими информационными путями между областями мозга. Через 5 месяцев, когда дети уже начали осваивать речь, с ними провели языковые тесты. Малыши должны были узнавать знакомые слова, включая именно собственные. Кроме того, у них проверяли, могут ли они издавать конкретные звуки, которые есть в языке, и вообще, насколько их лепит, приближается к членораздельной речи. В этом возрасте дети произносят не так много слов, но общую динамику их языковых усилий понять можно. Исследователи совместили данные языковых тестов с показателями сканирования Оказалось, что лучшие успехи Показали те малыши, у которых Было больше серого и белого вещества В двух структурах мозга Гиппокампе и мозжечке Следует заметить, что это первое Исследование, в котором эти структуры Оказались связаны с речевыми функциями По крайней мере у детей Мозжечок, как известно, отвечает За двигательный контроль А гиппокамп – это узел памяти Хотя нельзя сказать, что память и контроль Над движениями так уж далеко отстают От речевых способностей. Ребенок Учась говорить запоминает звуки, то есть работает гиппокампом, а потом пытается воспроизвести их, напрягая мышцы языка, гортани и так далее. И тут эстафету принимает мозжечок. Другое дело, можно ли с помощью этих данных предсказать способность к иностранным языкам? Но на этот вопрос исследователи ответа пока не дают. Столь раннее определение будущих речевых способностей может оказать родителям неоценимую услугу. Они будут заранее знать, следует ли обращать особое внимание на развитие речи у ребенка или же можно заняться чем-то более важным, а с родным языком дит справится само. Киса! Я давно хотел вас спросить, как художник, художника, вы рисовать медь? Пищевой пластик лишает мужчин мужественности. Бисфенол А – один из самых распространенных компонентов пластмасс. Его можно найти как в сугубо технических изделиях, так и в пищевом пластике, вплоть до детских сосок и рожков. Однако в последнее время на использование бисфенола А налагается все больше ограничений. Причиной тому разнообразные негативные эффекты, которые он оказывает в организме человека. Например, считается, что из-за своего сходства с женским гормоном эстрогеном, бисфенол а влияет на нервную систему. Есть данные, что из-за него увеличивается риск аритмии у женщин. Это не считая, конечно, разнообразных онкологических последствий. Кажется, что вообще любое вещество, которое входит из химических лабораторий, рано или поздно оказывается канцерогеном. Исследователи из французского института Инсерм обнаружили еще одно негативное свойство бисфенола А. Выяснилось, что он плохо влияет на развитие семенников. Ученые Экспериментировались с семенниками Человеческого плода, которые Поддерживали в жизнеспособном состоянии Так что полученные данные Имеют к человеку самое непосредственное Отношение К семенникам добавляли бисфенол А После чего наблюдали, как в них падает Продукция тестостерона и других Гормонов, необходимых для развития Самих семенников Причем, как пишут ученые в PLOS ONE Такой эффект наблюдался даже При довольно низких концентрациях Вещества в среде, около 2 мм микрограммов на литр. Именно в такой концентрации бисфенол можно обнаружить в крови, моче или амниотической жидкости у обычного человека, который пользуется бисфенольным пластиком. Важность тестостерона для мужского организма можно не описывать. Достаточно лишь сказать, что от него зависит и состояние семенников, и мужская плодовитость. То есть, делают вывод исследователи, если беременная женщина будет долго контактировать с бисфенолом, у ее сына могут проявиться пороки развития, связанные с нарушенной маскулинизацией вроде гипосподии или крипторхизма, не говоря уже о будущем бесплодии. Ученые отмечают, что крысы и мыши оказались более устойчивыми к такому эффекту бисфенола А, что опять-таки говорит о необходимости проверки результатов научных исследований на человеческом материале, особенно если они имеют к человеку прямое отношение. С другой стороны, как у бисфенола получается так действовать на семенника, Авторы пока не знают, упоминая лишь о каком-то нестандартном механизме действия. Механизм этот, по их словам, отличен от того, как действуют обычные синтетические гормональные нарушители в организме. Железо и гаджеты. Микрон P400M, SSD диски повышенной надежности. компания Micron Technology представила твердотельные накопители P400M форм-факторе 2,5 дюйма, выполненные с применением 25-нанометровых микрочипов памяти MLC NAND. Диски рассчитаны на использование в серверах и системах хранения данных. Их особенность — повышенная надежность. Накопители, как утверждается, способны ежедневно в течение 5 лет выдерживать по 10 перезаписей всего объема памяти. Для подключения к компьютеру служит интерфейс Serial ATA 3.0. Вместимость может составлять 100, 200 или 400 гигабайт, толщина корпуса 7 мм. Младшая модель обеспечивает скорость чтения и записи данных до 350 и 210 мегабайт в секунду соответственно. У двух других модификаций эти показатели равны 350 и 300 мегабайт в секунду. Накопители могут выполнять от 50 до 55 тысяч операций ввода-вывода в секунду в режиме Извольного чтения информации и от 14 до 17 тысяч операций при записи. Цену дисков производитель не называет. Радиокомпьютерная... Исторический анекдот. Однажды великого датского физика Нильса Бора, находившегося с визитом в СССР, спросили, как он находит качество жигулевского пива. Вы даже не представляете себе какой-то серьезный вопрос, ответил ученый. Дело в том, что естественные науки в Дании финансируются пивной фирмой Карлсберг, поэтому все естественники поддерживают своих благотворителей и пьют только Карлсберг. В свою очередь, другая пивная фирма Туборг поддерживает гуманитет. И, следовательно, гуманитарии пьют только пиво «Туборг». «Ну, понятно, а как вам наше пиво?» «Ну, главное, что не «Туборг»,» – ответил великий ученый. «Наука и техника». «Новое стекло можно сматывать в рулоны». Терри Отт, инженер из Кернинг Инкорпорейтед, разработал способ серийного производства гибкого стекла, которое буквально можно наматывать в рулоны. Вам эта американская стекольная компания возможно знакома по загаленному стеклу Горилла Глаз, внедренному во множество гаджетов, начиная с первых iPhone. Причем внедренное после полувекового пребывания под сукном в закромах корпорации, решившей, что прочное, но легкое стекло миру ни к чему. Так давно в Кёрнинг заинтересовались гибким стеклом. Речь идет о Кёрнинг Виллоу сверхтонком материале, что не толще 100 микрометров и втрое тоньше горила глаз. Без трудностей не обошлось. Одно дело, когда нужно просто изготовить прочное стекло толщиной с лист бумаги, и совсем другое – поставить его на поток по разумной цене. Но качество у Виллоу уникальное. Если потрясете листом тонкого стекла, звучать он будет с тем же шелестом, что и листок бумажный. Но сгибать его в рулоны оказалось несколько сложнее, чем поначалу казалось. Раньше стекло в этой компании производилось так. Нарезалось на куски, по размеру подходящие для выпуска дисплеев и телевизоров. Для более тонкого материала тот же технический процесс не подходит. Слишком дорогим выходит продукт. И господин Отт с коллегами разработали производственную линию, производящую выллову полосами длиной в три футбольных поля. Причем каждая полоса смат в рулон и в таком виде поставляется заказчику. Метод, понятно, менее затратен, оборудование не тратит время на разрезку, не расходуется и само стекло. В целом процесс выглядит именно так, как я вам рассказал. При переполнении емкости со стеклом оно стекает по краям и затвердевает внизу. от смог столь точно выбрать точку, в которой еще не до конца застывшее стекло вместо нарезки начинает сматывать. И только тогда намотка, сколь бы странно это ни звучало применительно к стеклу, оказалось относительно простым и быстрым делом. Края стеклянной ленты при наматывании защищаются специальными пластиковыми полосками, предотвращающими повреждения. Кроме возможности изготовления собственно стекла по рулонной технологии, в перспективе новый материал, рассуждает технолог, может позволить реализовать по той же методике и, собственно, сборку дисплеев. Иными словами, куда быстрее, чем это делается сегодня, когда манипуляции производятся с отдельными заговорами готовками. Более того, консультации с партнерами по поводу возможного переоснащения их производственных линий показали, что все это реально, если, конечно, Кернинг Вэллоу будет успешно. Первые устройства, использующие новое гибкое стекло в экранах, должны появиться уже в этом году. БТИ 10, чтобы я видел тебя врагу у белых татков! Пежо Citroën заменит аккумуляторы гибридов на баллоны со сжатым воздухом. Французский автопроизводитель Peugeot Citroёn представил во вторник 22 января принципиально новую технологию гибридного автомобиля, разработанную в сотрудничестве с немецкой фирмой Bosch Hybrid Air, основана на запасании энергии двигателя внутреннего сгорания не в дорогостоящих литиевых батареях в форме электроэнергии, а в обычных баллонах со сжатым воздухом. При необходимости использования накопленной в них энергии воздух пропускается через гидронасулы и крутит вал. Компания надеется, что пневмогибриды изменят общее положение дел в этом сегменте авторынка. Для среднего гибрида компоненты, относящиеся к аккумуляторам, по стоимости близки к 10 тысячам долларов. Понятно, что баллоны на порядок дешевле. В то же время, по уверениям Peugeot train в городском цикле такие гибриды могут 80% времени работать от сжатого воздуха, что обеспечит расход всего лишь в 2,9 литра на 100 километров при выбросах углекислого газа равным 69 грамм на километр. Цифры даны для моделей размерности и веса Citroen C3 Peugeot 208. Эта прорывная технология представляет собой ключевой шаг к созданию автомобиля, расходующего 2 литра на 100 километров к 2020 году. Излишне, на наш взгляд, оптимистично заявляет Филипп Варин, представлявший технологию Hybrid Air. Почему излишне? Конечно, главный тезис французов кристально ясен, хотя КПД пневмонакопителей формально меньше из-за потери энергии с теплом при сжатии, чем у аккумуляторов, но при регенеративном торможении литиевые батареи просто не могут достаточно оперативно запасать энергию из-за малой скорости заряжания. В то же время воздух сжимать можно весьма быстро, и даже с учетом больших потерь при сжатии регенеративное торможение на пневматике будет при нормальной реализации эффективнее, приближаясь к уровню быстро заряжающихся суперконденсаторов. Соответственно, ту часть энергии, которую обычные гибриды просто теряют при торможении, пневмогибрид сможет использовать более полно, при этом не так утяжеляя транспортное средство. Однако за пределами города ни о каких двух литрах на 100 километров говорить не приходится. Для этого нужна принципиально иная масса автомобиля. Кроме того, хотя масса баллонов со сжатым воздухом и будет ниже аналогичных по емкости аккумуляторов, объем для них вряд ли понадобится меньший Впрочем, чтобы точнее оценить Потенциал новой технологии Стоит дождаться появления модели Использующей ее при движении Пока же нам обещают внедрение новинки К 2016 году Для начала на моделях класса B Стоимостью порядка 15 тысяч 20 тысяч евро до субсидий Класс B это, конечно, не слишком здорово Ибо французские авто Такого размерного ряда, мягко говоря Не самые просторные Но надо же с чего-то начинать Каждый будний день свободная Компьюлента дает вам возможность насладиться последними новостями из мира высоких технологий. Вирус Эпштейна Бар усугубляет сердечно-сосудистые проблемы. Причиной сердечно-сосудистых болезней часто оказывается хроническое воспаление, и сегодня это далеко уже не новость. Но из-за чего может возникнуть само воспаление? Поводов может быть много, к примеру, вирусная активность. Исследователи из Университета штата Агайо проанализировали образцы крови, взятые у нескольких сотен больных с сердечно-сосудистыми проблемами, и обнаружили, что самые острые симптомы сопровождаются повышенной активностью одного из вирусов Герпеса вируса Эпштейна-Бар По статистике вирусом Эпштейна-Бар заражены 95% взрослых американцев Обычно он пребывает в спящем состоянии. Став активным он опять-таки может существовать без каких-либо явных симптомов Однако ученые полагают что этот вирус порой служит причиной появления некоторых опухолей не говоря уже об инфекционном мононуклеозе, который обычно связан с проснувшимся вирусом Вирусом. Проснуться же вирус может от стресса, и это, возможно, как раз и есть один из посредников, связывающих частый и сильный стресс с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В своей работе исследователи проверяли кровь пациентов, перенесших ангиопластику на наличие воспалительных цитокинов и антител к одному из вирусных белков, который появляется на ранних этапах активации вируса. У пациентов с острой сердечной недостаточностью, то есть с самыми сильными серьезными сердечно-сосудистыми проблемами, были завышены показатели воспалительного интерлекина-6 и межклеточного адгезионного белка ICAM-1, уровень которого тоже растет при воспалении. При этом у таких больных был повышен и уровень антител к вирусному белку. По-видимому, проснувшийся вирус вносит неразбериху в иммунную систему, запуская хроническую воспалительную реакцию. Воспаление вредит сосудам, но ну, а где неполадки с сосудами, там и проблемы с сердцем. Конкретные особенности взаимоотношений вируса и иммунитета еще предстоит выяснить. Но обращать внимание на наличие у сердечников вируса Эпштейна-Бар нужно уже сейчас. Проснувшийся вирус может сильно осложнить жизнь тем, кому не повезло с сердцем и сосудами. Исключительная распространенность этого вируса придает такого рода исследованиям особую актуальность». Опять ты мне эту игру поставила? Не могу я ее каждый день проклятую есть. Хоть бы хлеба достала! Физическая деформация клетки поможет преодолеть клеточную мембрану. У современной биологии есть много способов ввести в живую клетку нужную ученым частицу или молекулу Например, нуклеиновую кислоту Однако все они не вполне совершенны и чреваты ненужными побочными эффектами Так, когда исследователи используют для переноса нуклеиновых кислот модифицированные вирусные частицы Есть опасность, что в клеточную ДНК встроится кусок вирусного генома В лабораторных условиях это еще допустимо, но в клинических исследованиях неприемлемо Другой вариант – упаковка ДНК или РНК в синтетические наночастицы или присоединение к нуклеиновым молекулам белка, который протащил бы их через клеточную мембрану. Но в этом случае все сильно зависит от типа клетки, и универсального перевозчика-носителя придумать не получается. Кроме того, такие наночастицы часто оседают в эндосомах и в таком виде вообще могут оказаться токсичными для клетки. Самый простой способ – электропарация, предполагает продырительность мембраны с помощью электрического разряда. В образовавшиеся поры могут проникнуть и наночастицы, и макромолекулы, но электропорация небезопасна для клетки, да и сам молекулярный груз, который должен в нее попасть, способен повредиться от такой обработки. Новый метод прохождения через мембрану, описанный в журнале PNAS, как будто избавлен от описанных недостатков. Исследователи из Массачусетского технологического института предлагают создавать временные отверстия в мембране, пропуская клетку через чрезвычайно узкий канал. Был создан микрочип, на котором размещалось от 40 до 70 крохотных канальцев. Суспензия клеток на высокой скорости проходила через эти канальцы, каждый из которых был на 30-80% уже диаметра клетки. Это, однако, не наносило клеткам никакого непоправимого вреда, и после манипуляции они продолжали нормально работать. Но при протискивании клетки через канал в ее мембране открывались временные поры, в которые могли проникнуть макромолекулы и наночастицы из окружающего раствора. С помощью этого метода исследователи вводили клеткам белки, которые используются для перепрограммирования клеток в стволовые, и по сравнению с другими способами эффективность микроканальцев была выше в 10, а то и в 100 раз. Точно такой же результат получался, когда в клетки вводили углеродные нанотрубки и наночастицы с квантовыми точками. Стоит также заметить, что метод капилляров работал с самыми разными типами клеток. По словам ученых, они протестировали его более чем на дюжине видов клеток, как человеческих, так и животных. Итак, удалось создать метод введения в клетку макромолекул, у которых эффективность сочетается с аккуратностью. С одной стороны, макромолекулы гарантированно проникают внутрь, с другой – сами клетки остаются в живых. Ну а перечень того, где такие макрокапилляры могут найти применение, столь обширен, что даже в самом кратком виде займет больше места, чем описание самого метода а мне надоело все скучно хочется запросто с народом как ты простыми парнями какие у нас на каждом шагу принцип причинности можно совместить с нелокальной теорией гравитации Андрей Барвинский из физического института имени Лебедева Российской Академии Наук предложил принципиально новый подход к обоснованию космологической постоянной для одной из модификаций теории гравитации. В конце прошлого века, после постулирования ускоряющегося расширения Вселенной, в лексикон ученых прочно вошло понятие «темная энергия». Именно темная энергия противостоит гравитации во Вселенной и не дает ей не только сжаться, но даже замедлить текущее расширение. Согласно доминирующим сейчас взглядам, темная энергия есть космологическая константа, неизменная энергетическая плотность, равномерно заполняющая пространство Вселенной, что равнозначно утверждению о наличии у вакуума ненулевой энергии. Вот только большинство нынешних квантовых теорий поля, основываясь на энергии квантового вакуума, предсказывают громадное значение космологической постоянной – а чтобы оно было совместимо с наблюдаемым ускорением расширения Вселенной, эта величина должна быть очень малой по сравнению с собственным масштабом энергии гравитации, который следует из величины гравитационного притяжения. Налицо противоречия. Чтобы объяснить расширение, вводится космологическое постоянная, но она получается настолько большой, что требует какой-то дополнительной сущности для своего объяснения. Это мало кого из физиков устраивает, что заставляет модифицировать теорию гравитации таким образом, чтобы избежать появления этой противоестественной проблемы. Над одной из таких теорий работает Андрей Барвинский. Это нелокальная теория гравитации, существенная модификация общей теории относительности. Ее логика заключается в построении такой модели Вселенной, в которой темная энергия могла бы реализовываться при абсолютно любом значении ее плотности, поясняют ученые, предлагающие не закладывать конкретное значение космологической постоянной, а считать, что модель может существовать при любом значении этого параметра. К примеру, постоянное может возникать как параметр начального состояния Вселенной, и уже потом можно независимо пытаться выяснить, почему эти начальные данные были такими, что породили эту иерархию. 60 порядков между квантовой гравитацией и космологическим членом. Почему не локальная? Локальные теории устанавливают соотношение между значениями поля и их производными в одной и той же точке пространства времени. Такова ситуация в доминирующих физических теориях. В нелокальной же теории эти уравнения таковы, что назначение поля в данной точке пространства времени влияют изменения в любой его же точке и взаимодействие носит дальнодействующий характер. Идея может показаться необычной. Получается, что на поле могут действовать и его изменения в будущем. Сегодняшняя физика не любит Гипотезы, в которых на прошлое может водействовать будущее, ибо это ведет к нарушению принципа причинности. Как оставить теорию нелокальной, но при этом сохранить причинное поведение? Техника, которая позволяет непротиворечивым образом построить такую нелокальную теорию поля, называется техникой Швингера-Келдыша. Она гарантирует, что хотя уравнение для средних полей в квантовой теории и является нелокальным, их нелокальность носит запаздывающий характер. То есть на физическое поведение в данной пространственно-временной точке могут воздействовать только события, которые происходят в прошлом относительно этой точки. Таким образом, эта техника исключает влияние будущего на прошлое и сохраняет в целости принцип причинности. Но как быть с расхождениями космологической постоянной и предсказанием ее значений, исходя из теории квантовой гравитации? Как полагают ученые, хотя космологическая постоянная и мала в сравнении, с квантовым гравитационным масштабом. Порядок ее величины примерно такой же, как и порядок нынешней средней плотности вещества во Вселенной. Иными словами, серьезные проблемы в таком расхождении вроде бы не остается. Свободное! Радио Лента Леты добежали до финиша Выпуск этот СРК Законченным, я считаю В руках держите вы себя А новостей интересных больше Завтра будет Вам удачи Свободная Компьюлента! Скачать другие выпуски подкаста Вы можете на podster.ru